0: Contemporaneidad, reflexión, influencias, arte, cultura, sociedad. Cuida bien tus sonidos, muévelos con cuidado. Algún día formarás parte de su mundo. Charlas Contemporáneas
1: Hola, bienvenidos a este nuevo episodio de Charlas Contemporáneas, este podcast es presentado por Capariro en el marco de su décimo aniversario. Mi nombre es Claudio de Vigili y hoy nos acompaña un gran y reconocido y con mucha trayectoria eh, un gran compositor rosarino, Dante Grela.
2: Hola Claudio, buenas tardes. Es buenas un tardes. gusto de estar con ustedes y de participar de, de esta entrevista realmente. ¿Eh? Efectivamente, mi nombre es Dante Grela, completo Dante Gerardo Grela. Ajá. Y yo además, cuando pongo mi nombre, pongo Dante G. Grela H., que es la inicial de mi apellido materno, que es Herrera, Ajá. este, para decirlo completo. Bien. Este Y, ¿Y para completar mi presentación, o sea, sí, como vos dijiste, efectivamente, digamos que la mi actividad fundamental, mi necesidad fundamental es la composición musical, o sea, soy compositor, pero desde también desde hace largos años, ¿no es cierto?, vengo dedicado también a la enseñanza, o sea, a enseñar, y también desde hace muchos años al trabajo de investigación particularmente, del cual luego, si querés, podemos hablar un poco. Claro que sí. eh, Solamente me detengo en una cosa que me parece importante, composición y enseñanza. Uh -huh. En mí eh, yo lo siento como dos caras de una misma moneda, o sea, yo siempre me planteo, cuando yo voy a dar clase, yo dejo el lápiz en mi escritorio de estar resolviendo mis propios problemas compositivos, mm. compositivos para tomar, para agarrar el lápiz en la clase y ayudarle a otro, al alumno que está allí a resolver sus propios problemas compositivos.
1: Claro. Entonces, yo puedo decir eh, que te he tenido, como estudiante de música, te he tenido como docente y si bien también conocía tu trayectoria musical y tus obras musicales eh, debo decirte y me gustaría decirte que si bien tus clases son eh, súper metódicas y se nota en un dominio técnico eh, muy, muy dedicado eh, tu música es completamente pasional así se escucha muy desde el corazón como si por un lado hubiese un Dante docente que cranea, piensa y, y explica, y por otro lado un, un, un artista eh, que compone desde la profundidad de, del ser. ¿Cómo se da esto? ¿Por qué?
2: Eh, mira, eh, Claudio, yo creo que en la composición hay algo que es fundamental, y eso se lo planteo a los alumnos siempre, que es lo siguiente, o sea, eh, están en juego dos cosas. Una es lo que yo le llamo las imágenes sonoras, o las ideas sonoras, imágenes, ideas, ¿no es cierto?, que si uno quiere ser compositor o es compositor, tienen que existir sí o sí. Uh -huh. Si no, no hay creación musical.
1: ¿Y eso está en algún lugar?
2: No sé. <risa> llamarle inspiración, llamarle como quieras, no sé. Uh -huh. Se puede llamar como sea, pero tiene que estar. Uh -huh. Otra cosa es lo que es el oficio de componer lo que yo le llamo la cocina de la composición Ajá. ¿Mm? o sea saber componer armar una forma saber orquestación saber claro. contrapunto qué sé yo todo lo que hace al conocimiento no es uh -huh. cierto ahora bien para qué sirve ese oficio ese oficio para mí debe servir y yo lo encuentro cada vez más a través de mi propio trabajo de compositor uh -huh. ese oficio debe servir para dar salida lo más fielmente posible a esas imágenes interiores. Claro. Entonces yo a mis alumnos les digo, yo lo que les puedo ayudar es a tener el oficio. Las imágenes interiores lamentablemente eso o lo tiene cada uno o no lo tiene. Claro. Entonces, si hablando del alumno en este caso, o, o aplicándolo a mí mismo, si uno tiene esas imágenes, ¿no es cierto?, uh -huh. que dan lugar a que aplicando el oficio, esas imágenes se plasmen en una partitura o en un este, dispositivo electrónico, si es música electroacústica o lo que sea, uh -huh. este, el oficio va a servir para que se plasmen lo más fielmente posible, que lo que uno tiene adentro lo pueda uh -huh. transmitir a otro. Y si ese individuo al cual uno le está ayudando a tener el oficio, tiene imágenes que son mediocres o algo así, el oficio lo que le va a ayudar es a que esas imágenes mediocres se plasmen lo más claramente posible. Uh -huh. Entonces, lo que uno le puede ayudar, ¿no es cierto?, es a construir ese oficio. Uh -huh. Y ese oficio tiene que estar al servicio de, de transmitir, de plasmar esas imágenes para poder comunicarlas, ¿no es cierto?, sí. de modo tal que el oficio en sí se note lo menos posible. Entonces, uh -huh. ahí
1: creo que... Trato de responder a lo claro, que vos me preguntabas. Que se note el oficio.
2: A mí lo que me interesa es que se note lo que yo siento y lo que estoy intentando transmitir a quien le interese oírlo, vamos a decir. Claro. Pero no que se note el oficio si yo puse esta nota aquí o este ritmo aquí o lo que sea.
1: Claro. Eh, por otro lado, eh, vos hiciste en tu, en tu presentación, eh, comentaste lo de la investigación. Sí. Eh, Hay un objeto que te interesa, y este podcast eh, se llama algo así como la temática Música Contemporánea y Latinoamérica sí. eh, porque me dio la sensación de que ese era uno de tus objetos de estudio y de investigación que, ¿de dónde viene? ¿qué es lo que te interesa de Latinoamérica? ¿por qué?
2: o sea si yo me remonto a mi propia formación musical desde que era chico ¿no uh -huh. es cierto? Empecé a estudiar el piano, como ocurría con casi todos los chicos y todavía de seguir ocurriendo por ahí. Ahora está más diversificado en instrumentos. Uh -huh. Después empecé a estudiar armonía, composición, todo eso. Perfecto. O sea, toda la formación que yo recibí o sea tuvo una raíz 100% europea. O uh -huh. sea, a mí me enseñaron a tocar en el piano compositores europeos, grandes compositores, no hay duda que Mozart, uh -huh. que Beethoven, que Chopin, después de la Bartók o quien sea. Que son no necesarios en la formación. Totalmente, o sea, creo absolutamente que es imprescindible, uh -huh. conocerlo. Pero resulta, no es cierto, que un día yo empecé a, a darme cuenta, a sentir que yo sentía necesidad de conocer lo que pasaba alrededor mío. Empecé primero por Mi Ciudad, o sea, uh -huh. me, me empecé a preguntar ¿pero acá hubo compositores en Rosario claro. antes o no había nada, no es cierto? De ahí planteé un proyecto, estoy hablando de la década del 60, uh -huh. 68, de sesenta y 67, en la Escuela de Música de la Universidad Nacional de Rosario, uh -huh. para hacer un estudio sobre la creación musical en Rosario. Uh -huh. De ahí mi, mis intereses este, fueron ampliándose, no es cierto, uh -huh. a mi país, y empezó a ocurrir, estoy hablando ya de la década del 80, que yo empecé a salir fuera del país con invitaciones, que a Uruguay, que a Brasil, a otros países, sobre todo de Latinoamérica. Sí, uh -huh. también estuve en Estados Unidos y en Europa, pero lo que me interesa es referirme a Latinoamérica. Uh -huh. Entonces empecé a ver que nosotros aquí, digamos, tenemos todo aquí, me refiero a nuestro continente latinoamericano, o Ajá. sea, primero yo pensé como músico rosarino después uh -huh. pensé como músico argentino y después llegué a sentir la necesidad de pensar como músico latinoamericano uh -huh. ¿no es cierto? o sea no ya los nacionalismos de la década del 30, ¿no? el compositor mexicano brasileño, argentino, chileno, etcétera, sino el compositor de Latinoamérica uh -huh. y empecé a descubrir que nosotros tenemos un acervo musical en Latinoamérica de de las músicas precolombinas todas las músicas indígenas actuales que lamentablemente quedan muy pocas uh -huh. por los, los descuidos eh, sociopolíticos, culturales que los están exterminando eh, este, las músicas indígenas como decía, las músicas populares las músicas llamadas eruditas ocultas, tenemos o oh, cultas. ¿no? Este, tenemos toda una historia muy amplia y un repertorio musical enorme de una gran calidad, ¿no es cierto?, que se puede equiparar a lo que yo había recibido de la música europea y después de la música de los Estados Unidos, digamos, posteriormente. Entonces, de ahí nació mi interés por conocer toda este, esta producción musical y Ahí nació la necesidad de comenzar a hacer trabajos de investigación mm. referidos a la creación musical latinoamericana desde distintos ángulos.
1: Y además que esta música tiene una identidad propia, claramente definible, ¿no es así? No es copias ni...
2: No, no, totalmente. Justamente una cosa que yo me planteo, la planteo cuando doy seminarios, porque mm -hmm. digamos en la, en la actualidad un poco, y desde hace ya bastantes años, yo estoy muy centrado en lo que es Latinoamérica. Ajá. No, no me atrae tanto ir a dar un seminario sobre la Escuela de Viena, por ejemplo, claro. o sobre lo que sea, digamos, ¿no es cierto?, uh -huh. sobre John Cage, uh -huh. como dar un seminario a lo mejor, sobre música contemporánea de Latinoamérica, claro. por ejemplo. Entonces, ¿qué me encuentro yo? Que nosotros acá tenemos todo un, eh, como digo, un acervo, una producción musical muy importante. Entonces, ¿qué ocurre? Aquí hemos tenido, por ejemplo, en Brasil, uh -huh. en México también, en Argentina, no, no se ha dado, por, digamos, nuestra historia fue por otros lados, pero toda una producción musical muy importante de en el periodo barroco, por ejemplo. En Brasil, uh -huh. en el estado de Minas Gerais, en el siglo XVIII, uh -huh. aquel barroco minero, ¿no es cierto? Por una parte. Eh, así como hemos tenido me vengo ahora al siglo XX en Argentina compositores como Juan Carlos Paz que uh -huh. introducen todo lo que es el atonalismo, el dodecafonismo uh -huh. las nuevas tendencias de la primera mitad del siglo hasta la década del 50 prácticamente y entonces resulta que yo con qué me encuentro digamos, ¿no es cierto? O sea que si eh, se toma una obra del barroco minero de Brasil, del, uh -huh. del siglo XVIII brasileño, o una obra de Juan Carlos Paz de Cafónica, uh -huh. resulta que cómo se lo mira eso generalmente, como una copia, como una reproducción defectuosa de lo que fue el barroco europeo o de lo que es el atonalismo o el dodecafonismo de la Escuela de Viena. Entiendo. ¿Por qué? Porque está mirado desde el modelo eurocentrista. El parámetro Entonces, de referencia es la cuando, composición europea. El modelo, no puede haber nada que supere el modelo. Entonces, claro. evidentemente, todo tiene que estar por debajo del claro. modelo. Ahora, si yo parto de la obra del compositor del barroco mineiro o parto de la obra de Paz en sí misma, uh -huh. me voy a encontrar un uso particular de las técnicas de armonía o de la forma del barroco, un uso particular de dodecafonismo, que si yo en vez de apoyarme totalmente en lo europeo siempre, por ejemplo en la enseñanza, enseñarle sí. el europeo solamente al alumno, le enseño además del europeo los latinoamericanos, el alumno cuando haga una obra dodecafónica atonal, uh. se va a poder partir de a lo mejor el apoyarse en una obra de paz. Claro. O si está haciendo algo para coro, qué sé yo, en estilo barroco, se podrá apoyar en una obra de Joaquín emérico Lobo de Mezquita, que es el compositor más grande que tiene el barroco. Musical brasilero, entonces, digamos, en ese sentido yo creo que es fundamental, digamos, o sea, ir hacia una toma de conciencia de lo que somos y de lo que tenemos acá, sin dejar de lado una apertura al mundo, eso tiene que existir, no cerramos. Claro. ¿no es cierto, claro. pero evidentemente pero <coughs> tratar primero de conocer qué es lo que tenemos, uh -huh. porque es lamentable ver que nuestros alumnos, no solo de composición, de instrumento, de, de dirección coral, de lo que uh -huh. sea, tienen muy poco conocimiento de compositores aún de su propio país, y no me refiero solamente a contemporáneos, sino de cualquier época, de cualquier este, etapa de nuestra historia directamente.
1: Claro. ¿Alguna vez me dijiste eh, algo así como que era importante que el compositor tome conciencia de dónde está ubicado que eso es como un punto de partida además de tener esas imágenes eh, que, que un compositor tendría que expresar tomar conciencia y de alguna manera esto de la investigación de tu lado fue como una búsqueda de esa conciencia eh, hoy en día es necesario esa toma de conciencia en Latinoamérica ¿por qué?
2: yo creo que es necesaria porque no la tenemos todavía directamente. Uh -huh. O sea, yo creo que no existe. O sea que, digamos, hay ha habido algún avance de alguna manera, ¿no es cierto? O Ajá. sea, yo lo he visto a través de, sobre todo de asistir a festivales
1: latinoamericanos, etc. Claro, la temática se empieza a instalar. Digamos,
2: se empieza a instalar, pero claro. estamos muy lejos de lo que es tener una toma de conciencia identitaria. Ajá. O sea, yo creo que eh, no podemos hablar... O sea, creo que el concepto de identidad está absolutamente vigente, uh -huh. ¿no es cierto? En los festivales de música contemporánea latinoamericana, en las décadas del 70, del 80 y un poco del 90, era tema obligado de las ponencias de cualquiera de los compositores claro. que asistíamos. De repente, como que los compositores vino la globalización uh -huh. y como que se olvidaron directamente. Uh -huh. No fue un entusiasmo repentino, eso desapareció. Uh -huh. Y yo creo que aún más frente a esa globalización que anonimiza todo directamente, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que es necesario o sea ponerse a reflexionar y a ver qué somos, quiénes somos no es cierto claro. y no embanderarse tampoco en que por qué yo voy a usar una chacarera en mi música voy a tener la fórmula latinoamericana no no está ahí la cosa sí. creo que está en conocer nuestra historia musical tanto compositores como ejecutantes como intérpretes directamente como musicólogos hay musicólogos que lo hacen por suerte uh -huh. no es cierto pero aún nos falta mucho evidentemente sí. y a través de conocer esa historia musical Irnos insertando en nuestra propia historia claro. y no vivir, digamos, en una falsa imagen. Yo digo siempre que somos herederos sin, her sin herencia. O sea que nosotros suponemos que salimos de acá, de Rosario, uh -huh. 20 kilómetros en el campo y nos vamos a encontrar un castillo medieval, claro. como lo encontraríamos en Italia o en España, etc. Ajá. Entonces, acá no hay ningún castillo medieval. Entonces, nos sentimos herederos de algo cuya herencia no tenemos. Entonces yo creo que de esa irrealidad hay que ir saliendo un poco claro. y viendo nuestra propia realidad, pero siempre con una mente abierta, eso sí.
1: Qué interesante lo que nos cuenta, estamos con Dante Grela, un compositor que además hace poco recibió el premio Conex a la trayectoria y ha tenido, bueno, está en, en plena actividad. Seguimos con el podcast de Caparillo en los 10 años eh, de aniversario y bueno, si te gusta lo que estás escuchando, podés eh, seguirnos en nuestras redes sociales, en nuestros canales digitales, Spotify, YouTube y Apple Podcast. Te quería preguntar, eh, Dante Grela, sos segunda generación de artistas en Rosario.
2: Exactamente, eh. tanto mi padre como mi madre han sido este, artistas, artistas plásticos en este caso. ¿no? Esto exactamente. de las imágenes. Ahí. Claro, exactamente, sí, no, justamente. Este, y digamos, o sea, yo nací y crecí en, en, en un ambiente de, de, la, de, la, de, la, de las artes visuales directamente. Claro. Justamente hace algunos hace años, debe ser acá tres, cuatro años, uh -huh. me pidieron, gente de artes visuales, me pidieron justamente una charla Ajá. que la hice, la hice aquí en el ECO, en el Espacio Cultural Universitario, sí. sobre la eh, juego eh, un problema que interrelacionara música y artes visuales. Ajá. Y yo hice una charla, una, una charla, fue como una clase bastante larga, duró Ajá. dos horas y pico, en donde lo que hice es tomar una serie de términos que los músicos tomamos de las artes visuales, claro. como color, textura, uh -huh. línea, etcétera, Y entonces fui ejemplificando con proyecciones y con audición la parte visual con obras de mis padres y no, la parte auditiva correspondiente con obras mías, con, obras con fragmentos digamos, de obras
1: mías. Actualmente estás haciendo actividades por toda la Argentina, tenés algunos, dirigís algunos grupos de intérpretes, este, tenés grupos de alumnos, dictás algunas clases.
2: Sí, estoy digamos, estoy andando bastante, o sea, desde hace muchos años yo estoy ligado a Mendoza, digamos, eh, muy particularmente en la universidad a la uh, uh, maestría en interpretación de música latinoamericana del siglo XX y XXI. Uh -huh. Ahí yo actualmente en esa maestría dicto dos seminarios. Uno de los seminarios de música de cámara que ellos uh -huh. tienen donde trabajamos todas obras de compositores latinoamericanos contemporáneos uh -huh. y otro es uno de los seminarios de análisis donde yo desarrollo toda mi propuesta metodológica en análisis con... Eh, trabajando, perdón, sobre obras de compositores también latinoamericanos. Uh -huh. Después tengo todo un grupo de, de alumnos que trabajan conmigo mm, en forma privada, particular en Ajá. Mendoza, y ya se ha formado un grupo interesante de, de compositores, digamos, algunos jóvenes, otros no tan jóvenes. Ajá. Este año voy también en agosto, me invitan a Río Negro, hay un encuentro nacional de composición, ahí me han pedido una obra para ensamble de percusión y una masterclass, que... Ahí voy a hablar justamente de todo este problema de mi mmm, colocación, de mi posicionamiento este, latinoamericanista, vamos a decir. Bien. Y después, me justamente hoy me acaban de llamar de la Universidad de Tucumán porque Ajá. quedó pendiente un seminario mío del año pasado, que después se corrió de fecha, lo voy a dar este año sobre la composición y la interpretación de obras mixtas, o sea, obras para instrumentos y sonidos electrónicos. Dirigido a los intérpretes va a ser teórico práctico, de manera de ver los problemas que plantea el trabajar entre el instrumento mecánico, acústico y el sonido electrónico, y también va a ser dirigido a compositores o estudiantes de composición desde el punto de vista del proceso de composición de la obra mixta. Eh, y en el mes de octubre, el 2 de octubre exactamente, tengo en Tucumán, con uh -huh. la Orquesta Sinfónica de Tucumán, el estreno de un concierto mío que es para piano solista, orquesta de cuerda y cuatro percusionistas, excelente. que escribí para una excelente pianista de Tucumán, con quien somos muy amigos, Patricia Espert, y que lo va a estrenar en, en octubre. ¿sí? Así que por ahora son los, fuera de mis actividades habituales en Rosario. Habituales
1: ¿no? en Rosario, que es dar clases de de, en la de dar
2: clases en la universidad nacional de Rosario sí. atender alumnos privados etcétera
1: muy bien bueno eh, vamos a escuchar un poco de música ¿Cómo eh, no? estamos con Dante Greli y vamos a escuchar sí. uno de los estudios para cuarteto de cuarta uno de eh, perdón, cuarteto de cuerda uno de los seis estudios el número el número tres el número Rosario, tres exactamente eh, lo escuchamos eh, sí sí
2: te quería decir solamente ¿Sí? esa obra es una obra del año 2004, para que la ubiques más y bueno, no sé si quieres que te dé algún dato sobre los estudios característicos lo escuchamos y después eh, lo comento
1: Sí, estaría bueno ¿Eh? que, que comentes antes primero
2: Bueno, sí. o sea, los estudios de Cuarteto de Cuerda en realidad me fueron pedidos encomendados por Marisol Gentile para su Ajá. grupo de ese momento me pidió una obra para Cuarteto de Cuerda yo escribí estos seis estudios, que son seis piezas relativamente breves, el que vamos a escuchar dura unos dos minutos y medio, uh -huh. y eh, justamente en mi interés por las etnomúsicas de eh, Latinoamérica, no solo de Argentina, sino, como ya hablé, de Latinoamérica en general, claro. yo incluyo en las etnomúsicas el campo tanto de las músicas eh, de origen indígena como el folclore, o sea, creo que todo lo que es música de transmisión oral en ese caso forma parte del panorama etnomusicológico. Bueno, aquí yo tomo este, justamente una Vidala este, de, de, de Tucumana, uh -huh. digamos, o sea, de, de un intérprete tradicional, digamos, está basada en una recopilación de Isabel Ares, no la recopilé yo, claro. que me gustó mucho la Vidala, y esa Vidala aparece en los seis estudios. Yo lo uso en ese caso a la música étnica como un disparador. O sea, no es que yo haya hecho una vidala ni nada y... Quien piense que ahora va a escuchar una vidala no va a escuchar ninguna vidala, lamento decepcionarlo. Entonces, esa vidala a veces aparece más abiertamente. Hay uno de los estudios, ¿no Ajá. es cierto? El cuarto estudio, donde la vidala aparece claramente en el primer violín, la melodía de la vidala. Ajá. Y en otros estudios, digamos, está casi subliminalmente. Por ejemplo, en este estudio, que es prácticamente un estudio sobre lo que llamamos actualmente las técnicas extendidas o las nuevas técnicas, en este caso en los instrumentos de cuerda, digamos, uh -huh. nuevas técnicas de ejecución no convencionales, es una exploración del campo, digamos, del ruido, de lo que de los ruido. músicos llamamos los espectros inarmónicos. Entonces, lo único que queda allí, ¿no es cierto?, es el ritmo de la vidala que aparece en los instrumentos de cuerda, digamos, eh, un fragmento en cada uno de los cuatro instrumentos, este en determinados momentos, este, percutido sobre la caja del instrumento. Quiere decir que prácticamente de la vidala, el que no sabe esto que estoy contando yo, mm. no se entera que está la vidala, ¿no es cierto?
1: Escuchamos entonces desde Dante Grela el tercer estudio para cuarteto de cuerda de los seis estudios interpretados por...
2: Está interpretado por el cuarteto de la UNTREF, la Universidad Nacional de 3 Febrero, y está este pertenece a un CD que ellos este, eh, lanzaron el
1: año pasado. Bien, escuchamos. Bueno, acabamos de escuchar el tercero de los seis estudios para Cuarteto de Cuerda, de Dante Grela. Eh, creo que todos los que están escuchando entienden lo que digo con lo de pasional, sobre todo por cómo la organicidad que tuvo este movimiento. ¿Qué podés decirnos? ¿Qué querés decirnos?
2: O sea, digamos, sobre la parte expresiva... Es muy difícil hablar, digamos, porque la parte expresiva, digamos, es para sentirla más Se que sienta, para hablarlo, digamos, sí. ¿no es cierto? O sea, Llega. eso cada uno lo puede sentir y a lo mejor a alguien le resulta lo que escuchó romántico, al otro le resulta agresivo, al otro resulta aburrido, claro. en fin, eso no es cierto. Lo único que te puedo decir, aparte del dato que ya dije en estos seis estudios del trabajo en la Baguala, del, eh, de la exploración en todo lo que es las técnicas extendidas, o sea, del campo del ruido, digamos, claro. ¿cierto? en este estudio, digamos, la forma, ¿cierto? Está basada en una digamos, un, un desplazamiento gradual, que es una cosa que a mí me interesa mucho en la composición, Ajá. o sea, todo lo que son los procesos vamos a llamarle modulantes. ¿eh? Yo hablo de claro. modular cuando cambiamos imperceptiblemente de un estado de cosas a otra. Y pongo eh, como el ejemplo, digamos, más sublime, se puede decir, la salida del sol, la caída del sol. Ajá. Nunca nadie creo que se dé cuenta justamente cuando termina también. el día y empieza la noche, ni cuando a la mañana, por más que yo me siente a mirarlo allí, termina la oscuridad y se hace la luz. Ahí hay un proceso de modulación Perfecto, perfecto. Qué linda metáfora. Posible, ¿no es cierto? Entonces, a mí me interesan mucho esos procesos de cambios graduales. Entonces, acá hay un cambio gradual desde una situación, por el lado, digamos, de lo tímbrico, digamos, de este uso del ruido que yo digo, sí. de al comienzo aparecen algunas notas, sí, vamos claro. a decir, o sea, alguien que quiere escuchar notas se va a sentir más tranquilo porque escucha <risa> algunas notitas por allí, y esas notas van siendo de a poco arrasadas por situaciones ruidosas. Que, y, por otra parte, va habiendo una, también un, una gradual modulación, un, un paso gradual de lo más discontinuo al comienzo, o sea, de claro. ataques sueltos, digamos, ¿no es cierto?, claro. hacia un continuo mayor, un continuo, ¿no es sí. cierto?, sí. que conduce justamente hacia un clímax, hacia el final, digamos, y un cierre con el con el golpe este directamente, Ajá. ¿no es cierto? Eso como... Como proceso de evolución de la forma. A mí me, me preocupa mucho siempre todo lo que es el armado de la forma. O sea, claro. creo que el tema, digamos, yo creo que en nuestro mundo de percepciones, en nuestro mundo físico, no existe nada sin forma. No podemos imaginar la amorfia. Quizás en otros estadios, digamos, no es cierto? que no son los de nuestro nivel consciente, uh -huh. eso exista, digamos. Pero cuando estamos hablando de ese nivel consciente, o sea, de que yo estoy construyendo allí, o sea, siento la necesidad de ver que esa forma, ¿no es cierto? O sea, me vaya eso ahí sí, digamos, interviene no solamente la parte de de cálculo técnica, sino Ajá. el ir sintiendo cuando yo voy armando el proceso de la forma hacia dónde me va llevando esa forma y no me quedo satisfecho, digamos, me quedo inquieto si esto no va no habiendo va todo un, un proceso de discurso que lleva de un lado al otro. Aunque por allí haya rupturas eh, violentas, puede uh -huh. haberlas, pero aún las rupturas más violentas tienen que ser parte de una totalidad. Si no, la forma no se da y lo que escuchamos es una colección de fragmentos que lamentablemente a veces en muchas obras y sobre todo contemporáneas la escuchamos. ¿no?
1: Qué interesante esto de poner el punto en, en el, lo sentido, en lo que se siente de la música, la necesidad de que algo eh, transcurra y discurra. Exacto. Estamos con Dante Grela eh, en este podcast eh, dedicado a compositores este, rosarinos y si te gusta lo que estás escuchando podés seguirnos en YouTube, Spotify, Apple Podcast y otras redes sociales. Tenemos a Dante Grela para preguntarle para este programa qué música nos recomienda. Creo que... Que poniendo el foco en Latinoamérica. Eh, y sí. Te dejo la puerta.
2: Exacto. Servida, digamos, eh, o sea, La pelota sí. servida. Exacto. Te o sea, voy a hablar de Latinoamérica. Hay muchos compositores europeos que a mí me interesan, perfecto. Claro. Pero me parece que acá, dado como traemos la charla, digamos, el, el punto, y por lo menos para mí es fundamental, es Latinoamérica. Claro. Y justamente dentro de esta producción tan rica y tan variada que estamos en Latinoamérica, ¿no es cierto? O sea, tenemos compositores insertos en muy diversas tendencias, corrientes estéticas, tipos de lenguaje, procedimientos técnicos, ¿no es cierto? Uh -huh. Que aportan mucha riqueza, ¿no es cierto?, a todo este repertorio latinoamericano. Me refiero ahora a el siglo XX, ¿no es cierto?, porque no vamos a entrar a no, Hablemos decía, de, de, música de mirar un poco la música toda, contemporánea. Sobre toda la música latinoamericana, sí. digamos, ¿no es cierto? Digamos, eh, voy a nombrar algunos compositores, ¿no es cierto? Excelente. Y no quiero dejar de tocar en la primera mitad del siglo XX un compositor como el mexicano silvestre Revueltas, que a mí me parece fundamentalísimo, digamos, en cuanto a su aporte, porque creo que, contrariamente a lo que plantean algunos este, este, escritores o musicólogos que escriben sobre uh -huh. Revueltas, ¿no es cierto?, que comparan a... Este, a revueltas con este el, el autor de la sinfonía india eh, Carlos Ch Chávez, Chávez. comparar revueltas con Chávez y plantean que dentro de una corriente nacionalista Chávez fue más allá, yo creo que revueltas fue más allá, no es Ajá. el momento en que nos vamos a poner ahora a, a dar las razones sí. o entonces sea, a mí me interesa muy particularmente Excelente. revueltas y su digamos, visión latinoamericanista y Esa, militante además es, un exactamente, militante de... totalmente sí. Este, militante musical y políticamente y no es sí. cierto este, la figura de Amadeo Roldán en Cuba por ejemplo me parece muy muy importante en uh -huh. la primera en compositores ya actuales digamos no es cierto o sea tenemos también una, una gran producción y muy rica y gente con un talento magnífico directamente Menciono algunos nombres que me interesan particularmente. El de Alfredo del Mónaco en Venezuela, que Ajá. murió lamentablemente hace algunos años, de que, con quien tuve amistad incluso. Creo que es un, este, un compositor latinoamericano de primera línea. Una de sus obras para mí fundamentales, una obra breve para grupo de cámara, breve quiere uh -huh. decir dura unos ocho o nueve minutos, uh -huh. es Solentiname. Solentino. ¿No es cierto? Eh, este. Entonces, Alfredo del Mónaco me parece una, una figura muy importante dentro de Latinoamérica. Sí. Y después tenemos otras figuras, como el caso de Joaquín Orellana, el compositor guatemalteco, a quien también he conocido en festivales en Brasil, que es un compositor con un gran aporte, incluso no solo compositor, sino que él ha desarrollado toda una nueva lutería de instrumentos latinoamericanos oh. partiendo de las marimbas tradicionales de Guatemala. Hay un pequeño video, que yo lo tengo bajado, que lo encontré una vez en YouTube, sobre Orellana, donde una... Una reportera de una, un radio sí. un canal de televisión va al estudio de Orellana y es un video donde él hace una entrevista y él explica y muestra el sonido de una serie de instrumentos es que es realmente fascinante el trabajo de Qué y justamente de los compositores que no conocemos. ¿No es cierto? Eh, por ejemplo, en, en Chile, Eduardo Cáceres, con quien tengo amistad también, es un excelente compositor, uh -huh. digamos, en una línea muy latinoamericanista, diferente de la mía, digamos, pero con un pensamiento muy este latinoamericanista. Así podría nombrar muchos más. Ajá. Y en nuestro país, ¿no es cierto? O sea, tenemos eh, compositores dentro de diversas tendencias. No me refiero Digamos, eh, esto de, de, de un pensamiento latimer, latinoamericanista creo que no es ni un partido político claro. ni un equipo de fútbol, digamos, claro. del cual yo soy de este partido, soy de este equipo y no lo quiero a todos los demás, no. Evidentemente, o sea, yo creo que hay que pensar con mentalidad abierta. Yo tengo mi posición, claro. pero miro con mentalidad abierta a muchos compositores que me resultan muy importantes, excelentes y grandes músicos, aunque por ahí estén una posición casi opuesta a la mía. Claro. Entonces, voy a dar algunos nombres, digamos, no es cierto de compositores más o menos de mi generación, años más, años menos, uh -huh. digamos, entre ellos Carmelo Zaita, particularmente, claro. con quien tengo una gran amistad, digamos, que tiene algunas obras como, por ejemplo, La Maga y el Ángel de la Noche, que es una obra electroacústica de él, basada en elaboración electroacústica de instrumentos de percusión, que, digamos, tiene un toque, digamos, latinoamericanista, aunque no Saita no, nunca haya expresado una posición latinoamericanista directa, claro. digamos, pero además allá de ello, me interesa como calidad de música, digamos, creo que es un gran compositor, un excelente compositor, Julio Viera con quien también tengo uh -huh. amistad, que viene más de una corriente Digamos, ligada a todo lo que es el serialismo, etcétera, uh -huh. ¿no es cierto? Que eh, no tiene nada que ver con un posicionamiento latinoamericanista, latino latino perdón claro. este, pero evidentemente creo que es otro gran compositor argentino. El caso de Mariano Etkin, con quien también tuve amistad, a pesar de que estábamos casi en polos opuestos uh -huh. estéticamente, claro. directamente, pero siempre nos respetamos muchísimo. Lamentablemente murió hace unos claro. años, ¿no es cierto? Entonces. Este, creo que hay una serie de compositores, independientemente de su línea estética, de su lenguaje. Y creo que eh, los compositores y en general, digamos, las personas, tendríamos que aprender a respetarnos más, ¿no es cierto? Aunque claro. el otro piense de una manera o escriba una música o haga una música que sea diferente de la mía, en tanto atendamos a la calidad que tenga esa música como producto creativo, fundamentalmente. Claro
1: estoy seguro que nuestros oyentes de este podcast ya deben estar buscando esos compositores porque tienen la mente abierta estoy mucho más que seguro Ojalá, te invito a dante grela a hacer un juego
0: pecera dodecafónica
1: se llama la pecera dodecafónica
0: Ajá.
1: en este bowl tenemos un montón de cápsulas de café sí, sí le aviso a la gente que no está viendo el podcast tenemos una mesa y un bowl con cápsulas de café sí. eh, que tienen unos nombres de compositores pegados y no se ven uh -huh. y te invito a que saques uno al azar sí. eh, lo abras y, y comentes algo sobre el compositor bueno, que está
2: quiero aclarar algo Sí. Puede, puede que saque un compositor que yo no conozco. En ese caso te lo voy a decir. Eh, bueno,
1: pues estoy seguro que no, pero no sé si sé todos los nombres. Algunos lo sé, pero Vamos bueno. A sacarlo. Esperemos. Que estoy seguro que, que no. Dante Grela está con nosotros en este podcast de los 10 años de Caparilo
2: Esto hay que abrirlo, ¿verdad? Sí. Creo que se abre por ahí. Ahí está. Joseph Haydn Joseph Haydn ¿Quién es? O sea...
1: Creo Atinado que... el nombre, ¿no es ¿Eh? cierto? Atinado para la, la charla que venimos sí, teniendo. Sí, sí, ¿no? totalmente, <risa>
2: totalmente, no es cierto. O sea, este Haydn, o sea, ante todo es un gran compositor de la historia de la música occidental. De eso dejémoslo de lado porque Ajá. eso está ahí directamente, ¿no es cierto? Uh -huh. Pero otra cosa que me parece muy importante de Haydn es que Haydn toda su vida fue un experimentador. O sea, ¿por qué? Porque Haydn, si sí, sí, recorremos la, la, la biografía de Haydn, uh -huh. ¿no? o sea, Haydn es, eh, digamos, el prototipo del compositor que trabajaba al servicio de un determinado señor, un duque, un conde, etcétera, uh -huh. etcétera, que le pagaba como pagaba el cocinero para que cocinara. Haydn claro. le pagaba porque escribir cuartetos de cuerdas, sinfonías, etcétera. Sí. Entonces, si seguimos su historia, vamos a ver que el primero trabajó, digamos, con uno de estos nobles, ¿no es cierto?, que tenía una orquesta más chica. Uh -huh. Estamos hablando... ¿no es cierto? de lo que es el clasicismo musical luego del, del preclasicismo de la Escuela de Viena o sea que uh -huh. lo que es la formación de la lo que llamamos hoy orquesta sinfónica uh -huh. como orgánico, como decimos claro. los músicos recién no estaba, estaba claro. eh, consolidándose claro. entonces eso a su vez es interesante porque el compositor le da la oportunidad de experimentar entonces una cosa que me parece muy importante o sea Haydn escribía su música para lo que tenía claro ¿no es cierto? Este, yo me acuerdo que una vez me encontré con un músico digamos, incluso amigo y buen compositor, pero que me acuerdo que una vez estamos hace años, hace muchos años estamos caminando por Buenos Aires, por calle Florida y me dice, no, dice, es un problema trabajar en tal estudio de música electroacústica porque claro. no hay tal cosa y yo no soy partidario, o sea yo tengo una cajita de fósforo y puedo grabar el ruido de los fósforos y bueno, me arreglaré con los, el ruido de los fósforos y tengo un, un grabadorcito del celular, lo haré con eso lo importante es, es hacer música ¿eh? bueno, entonces Haydn, o sea Exploró lo que tenía a mano tenía Después mano. él fue cambiando de trabajo Trabajó con otro noble, con una orquesta mediana Y finalmente, digamos Con este conde, no me acuerdo lo que era Esterházy, digamos, que era un uh -huh. noble húngaro Que tenía una orquesta ya más grande Y Haydn llega en sus últimas sinfonías A una formación orquestal Mucho más grande, mucho más consolidada claro. Entonces, aparte de su talento Y todas estas cosas, ¿no es cierto? A mí lo que me parece fundamental es que fue Un gran experimentador con lo que iba teniendo en las manos
1: Bien, y además interesado en la forma, o por lo menos así se lo reconoce. No, totalmente. Y se le interesado también en la docencia, o por lo menos reconocido por su su gran capacidad de, de enseñar. Sí, de transmitir, de transmitir exactamente. ¿sí? Y
2: ahora, con respecto a lo del oficio que le damos, estoy sí. recordando, en algún lugar leí alguna vez, o alguien, me dijo, uh -huh. alguien me dijo que Haydn tenía como una libretita Claro. Como él tenía que escribir, por ejemplo, bueno, el sábado vienen a cenar tales otros nobles y necesitamos un cuarteto de cuerda para que toquen mientras estamos cenando. Claro. Entonces, Hayden, cuando se le ocurría alguna idea que podía ser buena para cuarteto de cuerda, notaba ahí esta para sonata, para piano, esta para un trío, etcétera, etcétera. Y bueno, y después tomaría su idea y trabajaría y ahí
1: usaba el oficio. Y ahí usaba el oficio. La idea con lo que tenía mano. Exacto. Acá con Dante Grela cerramos este podcast dedicado a la música contemporánea y Latinoamérica pasamos por compositores latinoamericanos, pasamos por Haydn, pasamos por la forma musical, pasamos por estudios de cuartetos de cuerdas de, eh, interpretados por L'Entreff, una interpretación excelentísima, eh, y mucha, y mucha, mucha, mucha data, como se dice ahora. Muchas gracias uh -huh. por escucharnos. Eh, podés seguirnos y escuchar otros podcasts otros capítulos en nuestras redes sociales y digitales Spotify, Youtube y Apple Podcasts muchas gracias Dante por venir gracias al equipo de Caparillo eh, nada más que estar muy contento con esta entrevista, gracias por tu tiempo
2: bueno, y yo para terminar, bueno, ante todo muchas gracias a vos, Claudio, por la entrevista, para mí ha sido un gusto de, de hacer esta esta charla, ¿no es cierto? Eso por un lado a nivel personal con vos, y por otro lado, este, para la gente de Caparilo, o sea, me parece excelente, ¿no es cierto?, que desarrollen este movimiento, que cumplan 10 años y que sigan adelante trabajando en esto y creciendo cada vez más, a pesar de lo difícil que sabemos, que claro. es en países como el nuestro... Latinoamericano ¿eh? este, desarrollar este tipo de actividades o sea, uh, hay que tomarlas sin
1: desmayo y seguir adelante Muchas gracias Dante, nos vamos
0: Si te gustó este episodio de charlas contemporáneas compartilo con tus amigos y no olvides seguirnos en nuestras redes sociales Spotify, YouTube, Apple Podcast. En el próximo episodio pensás que ya está todo hecho o pensás que como artistas vamos o como creadores vamos robando o tomando prestado cosas para construir cosas nuevas que a lo mejor ya se han dicho pero que no hemos olvidado? Uh -huh. Yo creo que de ningún modo está todo hecho ni <coughs> todo dicho, digamos. Lo que pasa es que eh, probablemente lo, lo que tengamos para decir eh, sea no sea ya una novedad probablemente. Claro. Y acá voy a la otra parte que es, es acerca de la originalidad, ¿no?